0: En je luistert naar de Oersterk podcast.
1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Judith Kokken. Judith is kinderarts en arts voor integrale en levensdaggeneeskunde. Ze is initiatiefnemer van Kinderbuik en Co. En auteur van meerdere boeken. Waaronder haar laatste boek, Je bent je eigen medicijn. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast... Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Judith, welkom. Dankjewel. Je centrum Kinderbuik Co is de medische specialist voor kinderen en volwassenen... met langdurige of onbegrepen klachten. In essentie is ieder mens zijn of haar kinderbuik. Wat bedoel je hier precies mee?
0: Um, wat ik daarmee bedoel is dat, uh, dat er steeds meer kinderen met chronische klachten zijn... Um, en één uh, op de vier kinderen in Nederland heeft een chronische aandoening. Um, en, uh, en wat ik zie en, en ook bij mezelf heb ervaren al tijdens de opleiding. Dat wij als dokter helemaal niet zijn opgeleid om chronische klachten te behandelen of te voorkomen. Um, en dat raakt mij als mens. Uh, dat ik arts ben geworden in een land als Nederland, in West-Europa... en dat ik me machteloos voelde. Van wat, wat kan ik dan doen behalve recepten schrijven... waarvan ik eigenlijk al weet dat dat uiteindelijk niet gaat helpen. Dus, dus dat raakte mij. Dus het heeft iets in mijn buik geraakt. Het feit dat we in zo'n mooi land wonen... dat we zo'n goede opleiding hebben, mogen hebben... En dat we dan nog steeds niet uh, in staat of mogelijkheden hebben... met alle wetenschappelijke methoden en behandelwijzen... Um, om kinderen met chronische klachten te behandelen. Waarbij niet alleen maar die, uh, dat kind lichamelijke... of emotionele of mentale klachten of problemen heeft... maar waarbij dat ook op alle gezinsleden een impact heeft... Dus een chronische aandoening betekent chronische stress. Maar die chronische stress is niet alleen maar bij dat kind of bij de jongeren. Maar die is er bij een heel gezin. Dus hele gezinnen, één op de vier, hele gezinnen... zijn afhankelijk geworden van dokters, van gezondheidszorg, van, van medicatie.
1: Heeft een enorme maatschappelijke impact.
0: Heeft een enorme impact. Want het is niet alleen maar buikpijn of hoofdpijn of moeheid... of te dik of te dun of wat dan ook... Uh, het heeft ook een invloed op hoe je slaapt. Het heeft ook een invloed op hoe je uh, met je vrienden omgaat. Hoe je vrienden maakt. Het heeft ook een invloed op je emoties. Op je zelfbeeld. Uh, het heeft zo'n enorme impact. Hè, als er langdurig klachten zijn. En dan niet alleen bij één kind. Maar ook in ieder geval bij de ouders. En eventueel ook bij de andere kinderen in het gezin. Nou ja, dat is wat ik bedoel. Hè, dat het dus... Uh, het, het raakt eigenlijk je kinderbuik want ja, je, je buik, je kinderbuik dat is je stuk waar je emoties zitten, waar je gevoel zit waar je blijdschap zit, waar je creativiteit zit um, en, uh, nou ja, en zoals je weet hè, zijn we human beings in het Nederlands noemen we dat mens maar eigenlijk zijn we human beings waarbij het human stuk dat is het lichaam maar de being, dat is wie je bent. Hè? Dus dat is wat denkt en wat emoties creëert. En die twee, die hebben een relatie met elkaar. Continu. 24 uur per dag. En zo zijn ze in harmonie. Dus zo zijn we eigenlijk hè, in balans. Zo voelen we ons goed. Als er chronische klachten zijn, dan is het heel vaak zo. Dus dan is er helemaal geen verbinding meer tussen het lichaam en tussen de uh, being. Hè? Dus tussen... Wie we zijn.
1: Nou ja. Ja, mooi, want ik lees dat ook terug hè, op je website: dat je. Hè, mens is een human being, hè, wat wijst op de samenwerking van de mens en het zijn, hè, ook lichaam en geest. Ja. Uh, je werkt al meer dan 30 jaar als kinderarts. Hè, je bent gespecialiseerd in maag, darm en leverproblemen. Je noemt 1 op de 4 kinderen. Is dat percentage ook echt toegenomen afgelopen 30 jaar?
0: Ja, ja. dus 5 dus jaar geleden zei ik nog 1 op de 5 kinderen. En nu is het vijf jaar later één op de vier kinderen. Dus dat zijn extreem veel
1: kinderen. En gaat dat exponentieel? Weet je nog dertig jaar geleden, toen je begon als kinderarts dat het toen echt veel minder voorkwam? Dat het toen ja. één op de tien was? Of misschien nog minder?
0: Ja, ik denk echt dat het twee oorzaken heeft. Dus dat we het beter kunnen onderzoeken. Uh, dus dat we beter in staat zijn om het te benoemen. Uh, dat, dat weet je zelf ook heel goed. Dat het, het woord zolk bestond überhaupt tien jaar geleden niet. Um, en functionele klachten. Nou ja, als je daar als dokter over sprak tien of vijftien of twintig jaar geleden, dan was je eigenlijk ook maar een beetje een gekkie. He, maar nu is dat gelukkig een, een diagnose die bespreekbaar is. Uh, he, dus ja, we zijn beter in staat om er naar te kijken en om er aandacht voor te hebben. Um, maar ik denk ook dat, ja, dat gezien de tijd waar we nu in leven, dat het ook veel meer voorkomt. Uh, ja. dat, he, dat niet alleen maar volwassen mensen, maar ook kinderen en jongeren uit balans zijn. Uh, he, waarin dat lichaam schreeuwt om aandacht. Hallo. Kun je ook aandacht aan mij geven? We zijn zo gericht op de buitenwereld. Op, uh, ja, op alles om ons heen. Er he, komt ook, he, als ik naar mezelf kijk. Uh, ik kom nog uit een tijdperk. Uh, zonder telefoon, zonder Internet. Hè. Ik heb een proefschrift geschreven. Toen bestond PubMed helemaal niet. Ik heb al die referenties. Maar gewoon zit het intypen. Nou, wanneer ben ik gepromoveerd? In... Dat is ook al heel lang 95, geleden. Maar... Oh, kijk, dat weet jij dan weer. <laughs> nee, ik heb een goed voorbereid. Nee. <laughs> maar, hè, maar, maar kinderen van nu, die groeien allemaal op. Die hebben bij een half jaar hebben ze al een eigen iPad. Dus alle informatie komt binnen. De hele wereld komt bij kinderen binnen. Dus. Zo'n kind heeft enorm veel informatie te verwerken op een dag.
1: Ja, als je natuurlijk dan die koppeling maakt... dat we kinderen al heel jong verbinden, ook met apparatuur. Hè, of het nou een smartphone is of een iPad is... waardoor ze misschien minder verbonden zijn met zichzelf. Hè, ook qua lichaambewustzijn. Uh, je begeleidt natuurlijk heel veel mensen met onbegrepen klachten. Is dat dan ook het gevolg dat mensen de, gewoon de signalen van hun lichaam... niet opmerken of te laat opmerken of niet meer begrijpen wat het lichaam ze wil vertellen, dat ja. we die verbinding verloren zijn, letterlijk met onszelf met, met, met ons lichaam, met onze geest ja. met ons zijn, met onze ziel, als je hem even iets breder trekt
0: ja, dat is wat ik, wat ik zelf voel en wat ik geloof en zie uh, hè, dus we heten human being hè, dus ik ben een beelddenker, dus ik gebruik het de hele tijd mijn handen of, of ik teken, hè, dus om er maar een beeld bij te hebben, maar dit is human being, dit is geen human doing maar we zijn de hele tijd bezig He, dus wanneer je ouder bent, wordt, je bent de hele tijd bezig met plannen, met organiseren, met fixen, met controleren. Uh, en het gaat anders dan het plaatje in je hoofd. Ja, wat dan? Dan ben je meteen uit balans. Het is meteen het evenwicht verstoord. Mm. Dus dan is er weer iets nodig. He, ga je naar een dokter of naar een therapeut of naar... Nou, whatever. Ja, dus dan heb, ben je behoeftig. Dan moet het probleem gefixt worden. Dus gedoe willen we niet. Ziekte willen we niet. Problemen willen we niet. Maar geluk willen we wel. Uh, welzijn willen we wel. Rijkdom willen we wel. Liefde willen we wel. We willen bij elkaar horen. En dus dat is wel mooi. En dus in wezen zijn alle behoeften die we als mens hebben... allemaal bij iedereen hetzelfde. En met name liefde en verbinding. Alleen als je... Uh, wat ik... Um, bij mezelf merk en bij de mensen met wie ik werk, is dat we allemaal pijnlijke ervaringen hebben opgelopen. Uh, vaak als kind al. En niet omdat we allemaal slechte ouders hebben, maar dat zij ook <coughs> in een ontwikkelproces zitten. Dus ook van slapend wakker worden, ook van onbewust bewust worden. Uh, ja, dus, dus, ja, Dus wanneer je... Um, ...liefde, erkenning, gehoord, gezien, gewaardeerd worden, nodig hebt... ...maar je krijgt het niet, dat is pijnlijk. Dus als het pijnlijk is, geeft dat stress voor die human being. Bij stress gaat die verbinding uit elkaar. En dan ga je dit doen, dus vanuit een overlevingsmechanisme... ...want dan hoor je er weer bij. Maar een overlevingsmechanisme betekent eigenlijk dat je je best gaat doen... ...gaat pleasen, hard gaat werken, jezelf gaat ontkennen... Dus allemaal dingen die je gaat doen die eigenlijk uh, niet gezond zijn.
1: Nee, ja, je gaat doen om te mogen zijn, wat een ja. verkeerde voorgeworden is.
0: Ja, en dan gaat het lichaam, die gaat dan de bel trekken, die gaat je aandacht vragen. En dat is wat
1: ik zie. Ja, dat vind ik mooi, hè? want ik zie dat jij het beste eigenlijk van twee werelden verenigt. staat ook op de website, hè? je bent als arts namelijk ook gespecialiseerd in de integrale en de leefstijlgeneeskunde... Hoe is dat om die brug te bouwen? Hè? Want normaal je in het medische systeem had je tien minuten voor een consult... en nu heb je een uur, hè? waardoor je kan aansluiten bij het hele mens zijn.
0: Ja, nou ja, dat is, vind ik een cadeau. Het is een feestje. Ja, dus, uh, dus de <coughs> grote uitdaging voor mij was... Uh, in de tijd dat ik in ziekenhuizen werkte... en dat is 20, 25 jaar geweest. Hè? Dus zo lang geleden ben ik nog niet met kinderbuik-enco gestart... Maar had je inderdaad maar tien minuten voor een kind, voor een gezin. Alleen als maag, darm, lever, kinderarts kreeg ik kinderen op het spreekuur... die al vijf tot tien jaar een zoektocht achter de rug hadden. Dus die hadden al eigenlijk alles al geprobeerd. En die wilden hun verhaal delen. Nou, dan kwamen ze binnen. Hè, en ik probeerde daar echt wel alle tijd en aandacht voor te hebben. Maar dan, hoe is dat mogelijk in tien minuten? Dus dan verzon ik een list... Door wetenschappelijk onderzoek te doen uh, en dan vanuit het wetenschappelijk onderzoek alsnog hè, die tijd te kunnen besteden aan dat gezin door te luisteren. Um, en echt de tijd te nemen voor, wat, maar waar gaat dit nou eigenlijk over? Hè, dus wat is wat hier nou aandacht vraagt? En als dat er mag zijn, hè, dus als het kan gaan over, ja, over dus de pijn van de being, hè, van de binnenwereld... He, van dus die blauwe plekken die we allemaal hebben opgelopen in de loop van ons leven. Dus als die erbij mogen zijn, als die een plek krijgen... dan wordt deze verbinding weer hersteld. Dus dan ontstaat vanzelf weer uh, gezondheid. Omdat het lichaam een zelfgenezend vermogen heeft.
1: Ja, want ik lees ook... Kinderbuik en Co is het eerste medische centrum waar reguliere gezondheidszorg wordt gecombineerd met zijn wie je werkelijk bent... Zeg je dan ook bij veel onbegrepen klachten. Is het ook al een stuk zelfarwijzing Dat mensen dus dat de deel met die blauwe plek. Eigenlijk buiten houden. Niet willen voelen. Niet willen omarmen. Niet willen accepteren.
0: Ja. Nou ja. Dat is in ieder geval wat ik zelf herken. Bij mezelf. Als er een probleem is. We kijken er gewoon niet naar.
1: Nou klep op.
0: Ja, ontkennen. Of negeren. Ja. Of doen alsof het niet bestaat. Um, en wanneer. Uh, dus de dus de minder mooie dingen, de, de dingen die we nog te leren hebben, als die er ook bij mogen zijn, als die ook een plek krijgen, ja, dan kun je een heel mens zijn. want anders is het een, ja, is het eigenlijk in de plastic? is het niet? Hoe, dan is het een rol? Dus dan klopt het niet.
1: Dan heb je het natuurlijk ook vooral... Bedoel, we zijn als maatschappij denk ik heel erg bewust over een gezonde leefstijl. En misschien hoe we de juiste zelfzorg kunnen doen voor ons lichaam. Als je het ja. hebt over gezond eten of meer bewegen of yoga, meditatie, steeds meer in opkomst. Maar je hebt het ook heel erg over bijna mentale, emotionele en spirituele vaardigheden. Een ander niveau, van, een dieper niveau van zelfzorg. Ja. Uh, hoe komt het dat we bijna allemaal analfabeet bijna zijn uh, op, op dat gebied. Hè? Want normaal als je het als ouder niet goed beheerst... of mm -hmm. competent bent in bepaalde vaardigheden... is het lastig om door te geven, ook aan je kinderen. En eigenlijk zie je dan ook bijna transgenerationeel... of in de hele maatschappij zie je tekorten mm -hmm. op mentaal, emotioneel en spiritueel gebied. Dus hoe kunnen we als maatschappij bijna een kwantumsprong maken... Mm -hmm. en uh, op deze niveaus ook bewust worden en ook helen.
0: Nou ja, dat is iets wat tijd nodig heeft. Het is dus bewust worden, ontwaken. Uh, dat is een proces. Het heeft geen aan- en uitknopje. Dus wanneer je het gevoel hebt... Um, maar er is pijn in mezelf. En meestal is dat een moment waarop je het gevoel Ik sta met mijn rug tegen de muur. Zo kan het niet langer. En of dat, nou, uh, of dat nou lichamelijke of emotionele of mentale klachten zijn. Of het relatieproblemen zijn. Of het een een breakdown is of een burn-out is. Of De meeste mensen maken in hun leven wel een of meerdere uh, situaties mee... waarin ze denken, hé, hey, dat is eigenlijk een teken van dit. Dat is een kortsluiting, doodlopend weggetje. Uh, dus je kan dan niet anders dan even naar binnen keren en stilstaan. Wie ben ik eigenlijk? Waar ben ik mee bezig? Um, en, en dat is vaak een moment waarin je wakker wordt... Waarin je het gevoel krijgt, hé, hey, maar wat ik deed, ben ik dat wel? Past dat wel bij me? Is dat wel goed voor mij? Of hoorde dat bij wat er van me verwacht werd? Waarvan ik dacht dat het hoorde. Of dat ik dacht, ik doe het maar, want dan hoor ik erbij. Dus in wezen zijn... Dus dat is wat ik zie in de spreekkamer. Dat al die gezinnen met kinderen met chronische klachten... daar gebeuren zulke mooie dingen in de mens... En dat is niet zozeer omdat het, het fysieke, het lichamelijke probleem gefixt wordt. Maar omdat er aandacht is voor het hart. Voor de mens en wie we zijn, is echt vanuit het hart.
1: Mooi. Ja. Ik denk zeker dat we daar als maatschappij of als onderwijssysteem, ook als ouders, eh, dat er nog een heel stuk braak ligt. Hè, want je zegt, één op de vier kinderen heeft nu onbegrepen klachten. Dat heeft een enorme maatschappelijke impact. Hè. Op je website lees ik ook je visie. Gezondheidszorg kan naar een nieuw niveau gebracht worden door de beste medische zorg en behandeling van de hele mens. In plaats van alleen de klachten of het symptoom. Door samen te kijken wat er nodig is om je regie over je eigen gezondheid te hebben en te houden. Worden langdurige klachten met school en werkverzuim voorkomen. En we hebben afgelopen jaar natuurlijk een gezondheidscrisis gehad met corona. Uh, hoe heb jij het afgelopen jaar naar de zorg gekeken en dan ook... Er zijn er afgelopen jaar natuurlijk veelvuldig geluiden dat uh, ook een enorme groep kinderen ook steeds meer onder druk is komen te staan door thuiszorg of door omstandigheden waar het thuis niet zo veilig is. Maar ook als je kijkt naar de pleegzorg. 109.000 kinderen waren een jaar terug in de pleegzorg. Ik schok van die aantallen hè, dat heel veel kinderen dus niet een veilig thuis hebben. En mm -hmm. uh, soms eventjes ergens anders heen gaan om er even op te gaan laden. Maar puur als je het hebt over de gehele mens, uh, had je kunnen zeggen dat. De coronacrisis ook een kans had kunnen zijn om uh, de bevolking vitaler te maken. Ik vind dat Mark en Hugo daar wat steken hebben laten liggen. Maar dat is mijn beperkte mening en visie. Hoe heb jij afgelopen jaar gekeken ook naar de zorg als je het hebt over die totale mens?
0: Nou, ik zie twee groepen, uh, gezinnen, mensen. Dus er zijn gezinnen die dat heel goed hebben gedaan. Dus waarbij dat human doing stuk wegviel. Hè, omdat we... Uh, thuis zaten, thuis werkten, de kinderen waren thuis... en het leven was eenvoudig. Uh, en die hebben dat als cadeau ontvangen. Dus er is binnen relaties, dus binnen vaders en moeders... en mannen en vrouwen is iets moois gebeurd. En die hebben de verbinding... Hè, die hebben echt een veilige plek kunnen creëren... in hun gezin, in hun huis... Uh, waarbij er school werd gedaan en, uh, en gewerkt. Alleen op een heel ander, andere manier, op een ander tempo... Um, en, uh, en, en daarin zijn kinderen opgebloeid. Dus die hebben die, die time-out als heel waardevol ervaren... Um, en zijn veel meer in hun kracht gekomen, omdat er minder moest. He, dus omdat dat human-doing-stuk, gericht op de buitenwereld, dat was er niet. Dus die zijn opgebloeid. En dat is leuk om te zien. En aan de andere kant is er he, en. Um en aan de andere kant is er een, een beweging van gezinnen... die zo geconfronteerd zijn eigenlijk met hun eigen pijn. Dus dat blauwe plekkenstuk. Of vallen op je knieën als kind en dat weggepoetst hebben. Tot nu toe en verscholen achter alle egomaskers en alles wat verwacht werd. Die juist door de situatie waarin we zijn op zichzelf zijn aangewezen... Ook met uh, echtgenoot of vriendin of partner en de kinderen thuis zaten. En uh, ja, waar dat uh, uit de hand is gelopen. Waar dat is geëxplodeerd. Waarin uh, partners onder, onderling ruzie kregen. En eigenlijk alleen nog maar konden focussen op het probleem en op het tekort in de ander. In plaats van in uh, wat ze waarderen aan de ander. Waarin mensen alleen maar op hun scherm zitten... Voor werk en voor, ja, maar ik heb toch iets nodig. Hè? Dus die behoefte van buiten naar binnen uh, werd alleen maar uitvergroot. Um, waarin er veel verslavingen zijn ontstaan. Niet alleen bij ouders, maar ook bij jongeren en ook bij jonge kinderen. En dat, en dat kan van alles zijn. Hè? Dus dat kan op je telefoon zitten of op je beeldscherm zitten. Maar dat kan ook eten zijn. Of dat kan ook uh, ruzie maken zijn. Of... Uh, um, ja, en waarin er, uh, waarin er veel kinderen um, ja, bezig zijn, veel meer dan voor maart vorig jaar, met wie ben ik eigenlijk? En, en waarom zou ik nog mijn bed uitgaan? Uh, wat doe ik ertoe? Wat maakt het eigenlijk uit? Uh, ik sta op s ochtends, ik pak mijn scherm en ik blijf in mijn bed liggen. En om drie uur lig ik nog steeds in mijn bed en ik uh, heb nog steeds geen mens gezien en ik zit nog steeds tegen dat stomme scherm aan te kijken. En ik moet dit jaar examen doen. Uh, he, dus wanneer ik me verplaats in, in hoe dat is voor een jongere... Um, he, waarin, als ik naar mezelf kijk... juist uh, de juiste tijd van de jongere gebruikt is om te onderzoeken... maar wie ben ik dan? Wat is mijn persoonlijkheid? Wat past bij me? Wat voor soort mensen horen bij me? Wat vind ik eigenlijk van mezelf of van het leven... He, dus waarin je heel erg gaat onderzoeken, waar ligt de grens, wat past bij me, uh, waar voel ik me goed bij. Als dat betekent dat dat uh, in je eigen huis plaatsvindt waarin je ouders en je broers en zussen ook slecht in hun vel zitten in de sfeer echt, om, te, om te schieten is. En jij ligt in je bed met je schermpje. En je ziet nauwelijks leeftijdsgenoten, he, die kan niet meer sporten, want dat is natuurlijk ook een hele tijd geweest, dat sportclubs dicht waren en kinderen niet meer konden sporten, niet meer naar school konden. Ja, dat is wel hè, zorgelijk. Dus, dus wat ik nu zie, hè, terwijl het eigenlijk nog helemaal niet normaal is, hè, want, dus, want het school, naar school gaan is, is nog steeds enorm beperkt, hè, waarin kinderen op dit moment één of twee dagen per week naar school gaan en die andere drie dagen nog steeds voor dat stomme schermpje zitten. Um, um, ja, en, en, en dus of niet meer zijn gaan eten of veel te veel zijn gaan eten. Uh, dus die twee groepen, die zie ik veel meer nu.
1: Ja, ja. ja voor de luisteraar, deze opname is uh, eind april 2021. Dus we zitten er nu nog eigenlijk middenin. Hè. Ja. Uh, het mooie is dat je het net hebt over ego-maskers. Nou, het ego is natuurlijk ook... Als gekoppeld aan angst. In je nieuwe boek. De titel is je bent je eigen medicijn. Schrijf je angst zet het immuunsysteem en het vermogen van je lichaam op slot. Vaak spelen er ook onderdrukte emoties. Hoe kunnen we deze emoties vrijmaken en weer de rem van het immuunsysteem halen?
0: Door ze erbij te halen. Door de aandacht en ruimte voor te geven. Dus ik ben niet perfect. Mag jij weten, mogen je luisteraars, je kijkers weten... No problem. Maar dat maakt mij mij. En, uh, dus wanneer ik alle dingen die ik, waar ik goed in ben en die ik waardeer aan mezelf. Tezamen met de dingen die ik nog lastig vind en die ik nog mag leren. Als ik daar allebei ja tegen zeg. Dan kan ik mij zijn. Dan ben ik vrij. Is er geen probleem. En dan is angst dus minder belangrijk. Want dan uh, kan ik het voelen. Dus wanneer ik het erbij haal. Wanneer ik contact maak met wat ik voel. Of het nou waar is of niet waar is. Of het nou gebaseerd is op een zin die hier staat. Gebaseerd op pijnlijke ervaringen die we allemaal meemaken in onze kindertijd. Maakt niet uit, maar wanneer je het voelt, dus doorvoelt wat er is. In plaats van het wegduwt, ik wil het niet. Ik doe net alsof het niet bestaat. En je gaat dus vanuit een overlevingsmechanisme leven. Nee, als je het erbij haalt, Oké, okay, dan, dan is er angst. En dat is na... Een paar minuten weer over. Nou, het kan zijn dat daar verdriet bij hoort en dat er tranen bij horen. Nou, oké, okay. dat is oké. Okay.
1: Ja, dus Het is een manier van ontladen, maar ik hoor heel erg over zeg maar, de rode draad in je woorden: is ook van dat we juist niet zoveel moeten oordelen, of hè, labels, etiketten plakken. Op je website staat ook gedachten uh, en emoties. Uh, omarm die en accepteer je zonder oordeel. Dat is een essentiële stap naar heling... en uiteindelijk een manier om weer de regie te krijgen over je eigen gezondheid. Klinkt en simpel. Lukt het jou ook altijd? Nee.
0: Nee. En dan zeg ik, het is oké. Okay. Kom goed. Blijf oefenen. En dus, dus vriendelijkheid, compassie hebben eigenlijk voor de imperfectie. Dus dat, ik ben work in progress... En, uh, dus dat betekent dat ik van iedere dag iets mag leren. En iedere dag dus op weg ben naar de beste versie van mezelf. Of de mooiste versie van mezelf. Maar zoals het nu is, is het voor vandaag goed. He, want als je altijd, als het op weg bent naar iets beters, naar moois, dan zou het nu niet goed zijn. Nee, dat geloof ik niet. He, dus zoals het nu is, is het goed.
1: En dan wijs je het heden het nu ook, het huidige moment wijs je ook af indirect. Ja. Als je continu... Uh, hoopt morgen iets te bereiken wat je vandaag niet voelt of ervaart.
0: Nee, dan hangt de lat te hoog. Dus dan ben je steeds aan het proberen mm. hè, om, die, om die koek te hap. Ik kan er nooit bij. Nee, dat is heel frustrerend.
1: Vooral omdat je niet geniet van je dagen.
0: Ja, gewoon van dit: van hier zijn, van dit gesprek, van dit moment. Voor mij is dat leven.
1: Mooi. Als je het hebt over het leven, ik uh, zei net 1995 hè, dat je promoveerde, nee. want uh, je mm. wist al jong dat je kinderen had worden. En ik wist in 1995, want toen je promoveerde in 1995 kreeg je van je moeder iets wat je als kind had gemaakt. Een tekening. Hoe heet uh, jij dat nou weer? Ja, uh, mijn research gaat altijd heel duidelijk jullie je dit. Uh, en wat bijzondere okay. tekening, want, want wat stond op die tekening die je als meisje al had gemaakt?
0: Ja, nou, dat was best wel een gênant moment. Dus... Uh dus ik merk aan mezelf dat ik weer denk, "Oh uh oh Want het was het promotiediner. Ik had een proefschrift geschreven en wij zaten in een restaurant met alle en Mensen die betrokken waren bij, die, bij dat promotieonderzoek en die, dat proefschrift. Um, en mijn ouders waren daar ook. En, en mijn moeder is eigenlijk een hele introverte, stille vrouw. Die ging, die ging, ging staan en kwam met iets naar me toe en ik dacht echt, uh "Oh oh ja, ik heb een cadeautje voor je. Oké, okay, dankjewel. Dus ik maakte het open en, uh, en al die gezichten van die lange tafel allemaal naar mij. Ik dacht echt, oh nee. <laughs> dat was de tekening die ik had gemaakt toen ik vier was. Daar wist ik natuurlijk niks meer van. En daar stond op... Uh, dat, nee, daar stond ik zelf op. Uh, met een grote big spaal En een ziekenhuis. In het bos, met bomen eromheen. En daar stond dan uh, onder... Judith Kokke, kinderarts. Dus ik had hem echt gemaakt toen ik nog heel klein was. Uh, maar, het, maar het mooie vond ik eraan... dat mijn moeder het altijd onthouden had... dat ik dat dus al zo vroeg zei... en dat ze toen wel tegen me zei... maar hoe kan je dat nu al weten? En daar was ik vrij vast besloten over. Uh,
1: uh,
0: en dat is wel ook wel wat ik nu in de, in de dagelijks leven zie... Uh, dat wanneer er van binnenuit iets is wat je te doen hebt en je daar trouw aan bent ja dan, dan ga je het gewoon zien. Mm -hmm. Het wordt gewoon werkelijkheid. Dus ik, in wezen gebruik ik dat voorbeeld ook in de behandeling van de kinderen en de jongeren en de ouders met wie ik werk. Als je echt iets wil het gaat gebeuren. Dus geloof het maar. en Ga maar kijken hoe ziet het eruit. Want He, wanneer je iets tekent, wanneer je iets vormgeeft... of je schrijft er een boek over of je maakt er een liedje over. Het maakt er eigenlijk niet uit, maar wanneer je je gaat voorstellen... hoe is het, wanneer? He, dat, en niet dat het uit je hoofd komt, maar gewoon uit je hart. He, dus wanneer het echt een diep verlangen is, dan ga je het manifesteren. Dat is in ieder geval wat ik zelf heb gezien. En uh, ja, wat ik nu iedere dag gebruik in de medische behandeling. Dat is de eerste... ...onderdeel van het plan wat we maken is... ...hoe ziet het eruit als we het eindpunt bereikt hebben? Hoe voel je, je dan? Hoe zie je eruit? Hoe ziet je leven eruit? Hoe gaat het met je lichaam? Hoe voel je je dan in je binnenwereld? En meestal is het dan alleen maar de weg daar naartoe lopen, bewandelen. Ja, je gaat je doel gewoon halen.
1: Precies, het, het piketpaaltje heb je in je hoofd al geslagen als het ware. We hebben ja. enorme krachtige, scheppende vermogens. Wat je ja. zegt is denk waar, waar een wil is ontstaat een weg. Ja. En uh, die tekening is een mooi voorbeeld van de kracht van ons... onderbewustzijn met betrekking tot manifesteren. Uh, nu kunnen mensen luisteren en denken... ja, dat klinkt uh, heel erg makkelijk of ook inspirerend... maar het gaat ook altijd om offers maken. Hè? Dat vind ik ook mooi aan jouw weg. Hè? Want ik lees in een interview uh, met Fit met Voeding in 2018... dat de eerste jaren van je praktijk... Hè, een holistisch kinderziekenhuis geen geld opleverde. Hè? Je had zelf helemaal geen inkomen... Maar, zei je, je volgde je hart. Hoe was dat toen?
0: Um, heel dubbel. Dus aan de ene kant... Hè, want die vastbeslotenheid, dat is wel een, een kwaliteit die wel vrij uh, sterk is bij mij. Dus wanneer ik echt geloof, maar dit is de bedoeling... dan weet ik ook zeker dat ik het ga bereiken. Maar je bereikt de dingen natuurlijk niet zomaar. En ook niet zonder offer, wat je zegt. Um, hè, dus... Dus wanneer je lang een goede baan hebt gehad met een vast inkomen en een goed pensioen... en alle dingen die erbij horen en je hebt dan geen baan, want ik heb mijn baan opgezegd en, uh, en, en, en je bent iets aan het creëren... zonder dat ik een plan in mijn hoofd had of dat ik wist eigenlijk hoe het eruit ging zien... Uh, ja, dan betekent dat natuurlijk wel wat. En, uh, uh, hè, en een ziekenhuis neerzetten uh, vanuit niks, ik had ook geen idee hoe dat moest... Uh, dus dat is wel enorm veel tijd en energie en aandacht en alles wat erbij hoort uh, geïnvesteerd en zeven dagen in de week daarmee bezig zijn. Um, dus dat, en, en bovendien ben ik dat ook gestart in een tijd, um, en nu zijn we zeven jaar verder en, uh, en is de tijd alweer makkelijker. Uh, dus nu kunnen we al makkelijker praten over leefstijl nu is body-mind al veel bespreekbaarder dan toen.
1: De tijdsgeest um, is rijpig.
0: Ja. En, uh, dus, dus de dingen gaan niet vanzelf. Uh, nee, nee. Dus ik heb me lang in mijn leven ook... als metafoor voor je luisteraars... ook een, uh, een zonnebloem gevoeld op een voetbalveld. Dat dus Ik dacht, is er dan echt maar één zonnebloem? En ben ik dat? En waarom is er alleen maar gras om me heen? Waarom is er dan niemand zoals ik? En ik heb lang geprobeerd om gas te worden. Dus ik dacht, nou dan ga ik gas worden. Want dan ben ik in ieder geval hetzelfde als hem. Maar dat was helemaal niet goed voor mij. Dus ik ben zonnebloem. Oké. Okay. En ik heb niks tegen gas. Maar nu ben ik zonnebloem, zie ik heel veel zonnebloemen.
1: Want ging jouw lichaam ook onbegrepen klachten geven aan jou als feedback... omdat je gas wilde zijn terwijl je zonnebloem bent?
0: Ik kreeg geen onbegrepen klachten. Ik kreeg uh, ja. een heel... Uh, in 2013 was het het jaar waarin er heel veel griep was. Dat heette toen geen corona, maar nog griep. Um, en ik werkte toen in een ziekenhuis met heel veel kinderen met, uh, met een afweerprobleem. Dus ik nam trouw de grieprik om, uh, om, om voor hen ook ze te beschermen... en om zelf ook niet ziek te worden... Maar toch kreeg in dat jaar ieder, bijna iedereen in Nederland kreeg de griep. Dus mijn gezin uh, was ook ziek. Dus ze lagen alle vier in bed. En, en ik werkte hard en deed wetenschappelijk onderzoek... en had een groot team om me heen wat ik uh, begeleidde. Dus ik werkte hard en was eigenlijk best wel gestrest van dat allemaal. Maar ik ging door. No problem. Um, en uh, toen was mijn gezin weer beter en het was weekend... Um, en ik weet nog heel goed dat de vader van de kinderen zei... Ah ja, je ziet er niet helemaal lekker uit, zal ik maar met de kinderen naar uh, Nemo, Nemo gaan, zei hij. Ik dacht, ja oké, okay, dat is goed. En ze gingen weg en ik st strompelde een beetje zo door het huis. En ik dacht echt, het gaat helemaal niet goed met me. Um, en dus ik was benauwd en ziek en ik had koorts. En het ging echt alleen maar slechter en slechter. En op een gegeven moment heb ik een vriendin gebeld en gezegd volgens mij... Uh, is het goed als je komt? En volgens mij kunnen we beter even naar het ziekenhuis gaan. Maar ik was enorm ziek, dus ik had een, dus inderdaad een griep, maar ook een dubbele longontsteking, een sepsis en een meningitis. Dus wat dus, dus, was dit? Ja. Dus geen chronische klachten, maar een acuut moment hè, mm -hmm. waarin mijn lichaam vroeg: Hallo.
1: En wat draag je dat als je dan nu terugkijkt?
0: Um, mezelf ja Dus ik weet nog heel goed dat ik daar op de eerste hulp lag. En dat er ook een moment was. Niet, ik ga niet dood. Hè, want dat was wel, ik was echt heel ziek. Nee, het gaat nu beginnen. Dus toen ik beter werd, heb ik mijn baan opgezegd. en uh, ben dat boek, eerste boek gaan schrijven, kinderbuik. En ben gestart met het uh, oprichten van dat medische centrum, of medische praktijk.
1: Was dat een veel langer, wat een lange sluimende, maar wat je niet deed of niet durfde? Ik durfde
0: het niet. Ik dacht, ah, ik ben toch niet voor niks dokter geworden in het ziekenhuis. En ik wilde zo graag die brug bouwen tussen al die werelden. Omdat ik geloof dat er maar één wereld is. Uh, hè, dus al die jaren dat ik onderzoek had gedaan naar yoga, naar meditatie, naar uh, multidisciplinaire. Hè, dus aandacht voor de hele mens, leefstijl. Dat woord bestond toen nog helemaal niet. Maar dat deden we, deden we gewoon in de, in de dagelijkse praktijk. Maar door onderzoeksgeld te verkrijgen... door innovatieprojecten te starten. Iedere keer had ik dan een zak geld... en dan was die zak geld leeg. Dan moest ik weer opnieuw beginnen. Ja. Maar ik durfde niet daaruit te stappen. Uh, nee. Dus door zeg maar, dat ik zelf zo ziek werd... Ja, dat was uiteindelijk mijn cadeau. Dus dat heeft me geholpen. Ga maar, doe het maar. Dat was echt wat ik voelde toen, toen ik op de eerste hulp lag. Dus dat was heel... Bijzonder moment. Ja.
1: ja, Mooi, want ik zeg wel eens... we worden één keer in het leven geboren... maar we kunnen altijd later in het leven... Kunnen we herboren worden. En dit is eigenlijk ook een ja. moment dat je herboren werd. Ja, en ik
0: ging dood. Maar ik, ik werd wat, wakker. Je moest, uh, moest
1: iets, iets oud sterven. Ja. 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 Zodat iets ja. nieuws geboren kon worden. Maar zo
0: ja. voelt het sindsdien ook. Dus nu ben, ben ik... heb ik de regie. Nu ben ik aan zet. Nu ben, heb ik de leiding... En is het niet meer mijn hoofd of mijn overlevingsmechanisme. Maar nu is het mijn hart en mijn intuïtie. Die vertellen of het goed voor mij is, of ik het wil. En, uh, en of het bijdraagt aan het grotere geheel. En, en ik heb steeds minder last van, wat vindt iemand anders ervan? Uh, past het wel? Bij wat hoort?
1: Jammer dan. Mooi, fijn. Want dus in 2013 wat je zegt, ben je je eerste boek gaan schrijven. Ben je ook met je eigen ja. centrum gaan opstarten. Ja. Uh, waar je inmiddels kinderen en volwassenen heel anders kunt begeleiden. Uh, op je website staat bijvoorbeeld een reactie van Edith. Hè. Zij is moeder van Iris van 13 jaar die een voedingsprobleem had. En ze zegt, wat een verademing is Judith. Ze is zowel een professioneel arts als mens. Ze is warm en betrokken. Hè, wat doet zulke feedback met jou?
0: Uh, ja, dan denk ik. Goed zo, ga maar door. Dus dat versterkt mijn vertrouwen in dat dit de weg is. Dat waarin, waarin, waarin we als mens met elkaar mogen zijn en dat wij toevallig dokter zijn. Nou, zo so be het. Maar wat met name belangrijk is, is dat we het mooie mens mogen zijn wie we zijn, en andere mensen mogen ontmoeten. Uh, en niet vanuit hè, dat de dokter hier staat en het weet. En de mensen die binnenkomen, die zijn patiënt, slachtoffer, hulpeloos. Afhankelijk van de dokter. Nee, daar gelooft niks van. Dus, dus zo mogen we elkaar ontmoeten.
1: Gelijkwaardig, op gelijke hoogte. Ja. Op ooghoogte.
0: Ja, want dan kan je, hè, kan, kunnen jij en ik in onze eigen kracht blijven. En kunnen de mensen die komen, die kunnen ook in hun eigen kracht zijn. Maar dan is het win-win. Want dan is degene die komt ook een spiegel voor mij. Dus dan iedere keer wordt er in mij iets geraakt, word ik weer versterkt in wie ik ben. En de ander die neemt ook weer de, het leiderschap eigenlijk over zijn eigen leven. En dus dat is de reden om, uh, om het boek te schrijven wat ik nu recent heb geschreven. Uh, wat niet zozeer meer gaat over kinderen en, uh, en ouders en leefstijl en... Um, maar, hè, en dus eigenlijk het, het praktische handboek, maar dat gaat veel meer over jij en ik.
1: Nee, het boekje bent je eigen medicijn.
0: Ja, ja. ja wanneer, wanneer wij rolmodel durven zijn en aandacht hebben voor al onze kwaliteiten, voor al onze leermomenten, waarin we gaan waarderen wie we zijn, uh, ja, dan, dan ga je dat leven. Dus dan ga je dat ook in je werk meenemen. Dus dan wordt het één geheel. En dan komt er ruimte voor kinderen om, uh, om ook zichzelf te zijn. Want anders, een kind voelt wat er bij de ouders speelt. He, dus wanneer jij gestrest thuis komt en je kinderen vragen... Hé pap, hoe was je dag? En jij zegt, ja, heel goed hoor. Zij geloven het niet. He, dus in wezen, als je dat communiceert... maar je, de energie die je uitzendt is gestrest... dan is dat voor een kind onveilig. En dan gaat een kind naar je toe en die denkt, nou, ik moet iets doen... want papa die... Uh, voelt ze toch niet zo lekker. Maar wanneer je zegt en thuis komt... van ja, dit vandaag was gewoon een uh, stomme dag. Maar ik ben wel blij om jou te zien. Ja, dan klopt het.
1: Ja, eens. Dus als je het gaat, dingen gaat doorleven... maar ook dingen gaat voorleven... omdat voor kinderen is het natuurlijk veel belangrijker wat je doet... dan wat je zegt continu. Omdat je natuurlijk ook die non-verbale communicatie... is veel krachtiger. Ook ja. met je intonatie. En, ja. 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 Want als we nu kijken... Naar nou, onze kinderen, de aankomende generatie, het echte kapitaal van de maatschappij. Je benoemde al dat 1 op de 4 kinderen onbegrepen klachten hebben. Nederlandse kinderen worden ook steeds zwaarder, dus dikker. Hoe kunnen we deze ontwikkeling omkeren qua gezonde voeding en minder schermtijd? Bijvoorbeeld als Mark Rutte, je zou bellen Judith, ik volg je al een tijd. We hebben een nieuwe ministerpost, ministerpost Kinderbuik. Uh, hoe zou je de maatschappij veel meer gaan inrichten om ervoor te zorgen dat kinderen eigenlijk ook steeds vitaler worden en blijven?
0: Nou ja, wat ik doe. Dus even om, om misverstanden te voorkomen. Ik heb geen politieke ambitie, dus ik ga die minister niet worden. <laughs>
1: ik met jou, ja.
0: Um, maar ik zou, ik zou de vraag wel uh, fantastisch vinden. Um, maar, hè, als er dan ook een, een gelijkwaardig gesprek kan zijn en er ook echt geluisterd wordt naar, naar de ervaring die er is. He, dus niet zozeer hoe kunnen we het van boven naar beneden uh, in, in, inzoomen, in, he, dus erin gooien, zodat iedereen dan maar weer moet doen wat er van bovenaf bepaald wordt. Dat is niet de manier. Uh, het gebeurt al. He, dus wanneer gaan kinderen weer uh, in hun kracht zijn als hun... Pijn, hun onzekerheid, hun angst, hun twijfel en alle dingen die ze lastig vinden. Als die er gewoon kunnen zijn en als die bespreekbaar worden. Als die onderdeel kunnen worden van deze samenleving. Dus als het weer kan gaan over waar word je blij van. In plaats van en en wat, wat zijn er aan mogelijkheden in plaats van wat zijn de problemen. Dus de focus is zo op, het is nog steeds corona. Er is nog steeds een avondklok. Ik mag nog steeds niet naar de sportschool. Nee, oké, okay, dat klopt. Maar wat kan er dan wel? Dus hoe kun je dan wel met je vrienden gaan voetballen? Hoe kun je dan wel gaan basketballen? Hoe kun je dan wel uh, s'avonds in je bed stappen en, uh, en dit doen? Ik waardeer mezelf, want ik heb gelachen. Uh, ja. Ik heb gedaan waar ik goed in ben, waar ik blij van word. Hè, dus, dus je realiseert dat geluk gaat niet van buiten gaat komen. Dat is onmogelijk. Dus ook al heb je nog zoveel succes of nog zoveel euro's op je bankrekening, er gaat geen geluk van buiten naar binnen komen. Dat is allemaal tijdelijk geluk. Dus geluk komt van binnen uit. Dat betekent dat dus alles wat niet goed gaat en wat niet fijn is en wat vervelend is, dat is ook onderdeel van het leven. Dus we hebben fijne en niet minder fijne dagen. We maken ziekte mee, we hebben gezondheid. Is het is het hele pakket. Um. En ja, ik denk ook, dus ik werk veel met, um, met het hele gezin, met de hele familie eigenlijk. Dus wat is, uh, he, wat, is wat jij van je ouders en voorouders draagt? Uh, en hoe kan je je daar bewust van worden? Want dat is het stuk eigenlijk van je onderbewuste geheugen. He, wat maakt dat jij je op een bepaalde manier gedraagt? Dat je op een bepaalde manier overlevingsmechanismen hebt? Ja, omdat, omdat je er zo bij hoorde, dat deed, dat deed iedereen... He, want zo bleven dus de hekken gesloten van een familie. En, uh, maar als je zelf zo'n moment van, he, wat ik net zei, van kortsluiting... of met je rug tegen de muur staan hebt gehad... en je gaat dan kijken, oké, okay, maar um, hoe kan ik mijn eigen plek innemen in, in het leven? Hoe kun jij jij zijn? Als jij jij bent, kunnen jouw kinderen ook zichzelf zijn.
1: Dat is, zo. Dat is mooi, want dan heb je onze hele... ...ecosysteem thuis. Uh, ik las op je website natuurlijk waar ook meerdere blogs staan... ...ook onder andere over de kracht van een familieopstelling... Hè, ...dat hele energie systeem. Nu is het denk ik zo dat iedere ouder... ...ook die luistert wil het beste voor zijn of haar kind. Uh, toch lees ik op de website dus een blog met... ...dit is hoe je oude pijn onbewust doorgeeft op je kind. Ja. En dat ligt je mooi toe in die blog. Maar dat zijn ook weer kennis en vaardigheden die we van nou, geen officiële instanties krijgen aangereikt of leren... ook om ons daarin te ontwikkelen om bewust te worden... zodat we dingen kunnen doorbreken. Uh, dus daar ligt ook nog een enorm terreinbraak qua ontwaken.
0: Ja, hè, dus als we dan weer naar je vorige vraag teruggaan... met, met die minister die het oprecht anders wil doen... Ja, dan is er veel meer ruimte nodig voor emotionele gezondheid. Uh, voor mentale gezondheid voor spirituele gezondheid. En dat zijn drie onderwerpen... waar we... waar in ieder geval jij en ik... geen scholing over gehad hebben. Dus daar is nog heel veel te leren. En nou, dat kunnen wij alleen maar voordoen.
1: Ja, want ik denk dat... jij en ik... dat we beiden een optimistisch ik... mens zijn... Maar als je kijkt naar de ontwikkeling van cijfers, hè, 30 jaar geleden begon je als kinderarbeider, wij spreken met 1 op 10 kinderen die onbegrepen klachten hebben. Dan is dat 5 jaar geleden 1 op 5, nu is het 1 op 4. Voor mijn gevoel is het over 5 jaar, en dat vind ik soms ook best lastig, eerder wij spreken 1 op 3 kinderen dan dat we weer 1 op 5 of 1 op 10. Dus dat we de kanteling, de omwenteling gemaakt hebben. En omdat er ook vanuit nou, bijvoorbeeld het kabinet politiek de komende vier jaar ook helemaal geen beleid of visie is op mentale, emotionele of spirituele gezondheid. Dus de revolutie komt niet per se van bovenaf, maar van onderaf. Uh -huh. uh, geloof jij erin dat, dat we over vijf of tien jaar ook in de cijfers weer gaan zien dat hopelijk dan één op de tien kinderen onbegrepen kracht hebben? Wat natuurlijk al veel beter zou zijn dan nu één op de vier. Dus dat we het ja, licht ja. gaan zien.
0: Nou ja, ik. Uh... En er, niet alleen ik, maar er zijn steeds meer dokters die op deze holistische of integrale, of hoe je het ook wil noemen, uh, manier werken met aandacht voor de hele mens. Dus die afscheid nemen van die tien minuten, uh, die echt de tijd nemen voor een behandeling en daar een uur voor uittrekken. Um, en al die kinderen, die gaan de gezondheidszorg eruit. En die doen dit al een tijdje. Dus er zijn al enorm veel gezinnen die weer gewoon hun eigen regie hebben. Die weer balans hebben gevonden. Die helemaal geen chronische patiënt meer zijn. Maar die een nieuw evenwicht hebben gevonden. Uh, en uh, en hoe, hoe jonger de ouders zijn met hun kinderen. Hoe, hè, dus stel dat je één kind hebt met, met die chronisch huilt. En je hè, krijgt een holistische behandeling. En je leert dus over jezelf. En je leert eigenlijk hoe je kind een spiegel is van wat er bij jezelf speelt. En je Herstelt dat. En daarna komt kind 2. Die is vrij. Dus zo creëren we een toekomst. Waar ruimte is voor gezondheid en welzijn. Mooi hè? Dus ik geloof echt. Dat er steeds meer dokters zijn. Die, die zo willen werken. Gewoon omdat ze allemaal dit moment tegenkomen. Het gaat niet over strijd tegen ziekte. Ziekte is niet de vijand. Het gaat over naar je toe halen van gezondheid. Want dat is wat we van nature zijn. We zijn onderdeel van de natuur. Daar horen we bij. Daar hoort gezondheid bij.
1: Maar als je het hebt over... Als je een kind beter maakt, of ouders beter maken of het hele systeem beter maken uh, Wat natuurlijk fantastisch is, bijvoorbeeld in de vorm van een huilbaby, daar leidt, daar leidt het hele huis onder. maar ook de buren trouwens. Ja. Maar leidt dat er ook dan toe dat je regelmatig tekeningen krijgt, of flessen wijn, of bossen bloemen. Omdat het dus niet alleen maar het kind is, maar ook ja. ouders, of bij spreken buren die je dankbaar zijn. Omdat iedereen ervan profiteert en iedereen eigenlijk meegroeit.
0: Ja, ja als je de deuren zou zien van de praktijk. Die hangen helemaal vol. Ja.
1: Met tekeningen en ja. Niet met flessen wijn.
0: Nee. <laughs> nou, ik drink geen wijn. Dus dat nee. krijg ik niet. Maar tekeningen. Heel veel. Ja. ja. Hoe, maar dat is fantastisch. Ja. Maar je, dus dat maakt voor mij een dag uh, waardevol. denk ik ja. Goed bezig. Gewoon doorgaan. Mooi. Niks aan aantrekken.
1: Ja mooi. Go gewoon doorgaan. Als je het hebt over. Gewoon doorgaan. Ook zoals wij hier nu zitten. Als mensen luisteren. Minuut halen we adem. Daar las ik ook wel wat over hebben. Want ademen helpt je om de switch te maken van buiten naar binnen. En je had het over drie vragen die helpen bij het houden van focus. Namelijk vraag 1: Hoe gaat het met je? Vraag 2: Wat doet de situatie die er is met je? En vraag 3: Wat heb ik nu nodig? Zijn dat drie vragen die je ook regelmatig laat terugkomen in de spreekkamer?
0: Ja. ja, ik ben wel van de praktische. Dus dat het handen en voeten heeft. Dus wanneer je die in je, in je behandelschriftje schrijft. als kind of als jongere of als ouder. en je gaat, komt er naar terug. En, hè, en je bent steeds zelf het centrum eigenlijk. het uh, uitgangspunt van wat je doet. Hè, in plaats van de ander of de omgeving. Dan, dan ben je in de verbinding. Dus genezen kan alleen maar van binnenuit naar buiten. Um, en die pauze inlassen is zo fijn. Dus dat is ook wat ik doe in het gesprek met jou. Uh, dus luisteren naar je vragen. Het binnen laten komen. Oké, okay, wat gebeurt er bij mij? En uh, ja, hoe, hoe kan ik daarop antwoorden? Zodat ik kan bijdragen aan een mooi gesprek. Wat goed voor mij is. En dus voor jou en dus voor je luisteraars. Dus in die volgorde. Dus die nee. pauze is zo belangrijk. Dus anders gaan we maar door. Praten we maar door. Doen we maar door. Een pauze is essentieel. Dus met je aandacht ademen. Prachtige pauze. En dan naar je buik bedoel ik. Hè, niet eh, niet te ventileren.
1: Ja, dat vind ik ook mooi. Want eigenlijk die derde vraag. Wat heb ik nu nodig? Dat is natuurlijk zo'n essentiële vraag... omdat er geen kind of volwassene is die bij een dokter komt... en misschien vanuit zijn hoofd denkt... ik heb een pilletje of een medicijn nodig... Hè, want ik heb klachten... Maar wat heb ik nu nodig? Is het eigenlijk een heel ander antwoord als je hem gaat beantwoorden vanuit je hart en vanuit je buik. Wat voor antwoorden krijg je zoal? Hè, als je aan kinderen of volwassenen vraagt van hè, wat heb je nu nodig? Of als ze zichzelf vragen wat heb ik nu nodig?
0: Heel vaak levert dat al tranen op. Dus binnen vijf minuten. Dus wanneer uh, de andere mens, hè, of die nou in een groot of klein lichaam zit, merkt dat ik aandacht heb, oprechte aandacht. En ook echt wil weten, waar kom jij nou eigenlijk voor? Wat heb jij nou eigenlijk nodig? Ja, dat is, geeft zoveel ruimte, dat geeft zoveel uh, opluchting. Ja, dan zegt een kind vaak ja, dat ik me weer fijn voel. Dat ik weer kan spelen. Uh, of dat mijn ouders naar me gaan luisteren. Uh, dat ik me niet meer zo onzeker voel... Uh, dat ik niet de hele dag in mijn hoofd leef en alleen maar de ene gedachte na de andere krijg. Uh, dus juist met. Dit dus, dus zijn de eerste vragen die ik stel als ik hè, een, een gezin voor de eerste keer ontmoet. Ja, dan heb je meteen al een mooi gesprek. Aan de hand van drie vragen.
1: Ja, fantastisch, want wat me. Wat ik enorm leuk vond in de voorbereiding ook van dit gesprek, is toen ik ook door je blogs op je website aan het gaan was, had je ook een enorm prikkelende blog met dit zijn de grootste valkuilen van de pampergeneratie. En je schrijft in deze blog, iedereen heeft pijn, maar lijden is een keuze. En ontstaat vaak onbewust wanneer je pijn niet kan of wil accepteren. En dat fascineerde me enorm, want hoe komt het nou eigenlijk dat we verdedigingsmechanismes hebben, vaak al onbewust, die heling blokkeren.
0: Ja, die ontwikkelen we... Uh, vanuit onze jeugd... om erbij te horen. Dus om bij het familiesysteem te horen. Dus er wordt generatie op generatie... Uh, wordt er pijn doorgegeven. Van niet gehoord worden, niet gezien worden... niet geliefd zijn, niet gewaardeerd worden. En hè, wat ik al eerder zei... dat is niet omdat, omdat mensen slecht zijn... Maar, maar mensen zijn aan het overleven... He, dus we moeten hard werken, want er moet geld verdiend worden, want iedereen moet eten. Dus dat is natuurlijk hoe generaties geleden het leven voor een groot deel eruit zag. En nu is dat inmiddels anders en hebben we veel meer welvaart en veel meer luxe eigenlijk. Maar die energie die uh, zit wel in iedere cel en molecuul van je lichaam. Dus wanneer je uh, iets nodig had, dus er, er was een ziekte of er was geruzie thuis of er was wat dan ook... Uh, hè, dus een, een stressvolle gebeurtenis. En je had als jong kind iets nodig en je kreeg het niet. Dan, dan was dat pijnlijk. En, uh, dus dan was dat zo stressvol dat je dat bij wijze van spreken niet kon voelen. Dus dan verplaats je dat naar je onderbewuste geheugen. En bijvoorbeeld uh, kies je dan onbewust voor het overlevingsmechanisme. Uh, altijd blijven lachen. Maar als, je, als hier de zin staat altijd blijven lachen. Dan betekent het dus dat hoe erg het ook is. Of hoe stom het ook is. Of wat er ook gebeurt. Jij blijft altijd lachen. Maar hoe laat je dan jezelf in de steek? He, dus dan is, er, he, dan is die human being. Die, dat is hier. Dat is hier lichaam. En hier is denken en emoties. Die vanuit een overlevingsmechanisme functioneren. Dus dat is enorm lijden. Dus er komt een moment. dat Of er emotionele of mentale klachten of relationele klachten komen... of het lichaam gaat kaartschreeuwen. schreeuwen. Nee, dat is ook wat ik je net vertelde, wat er bij mij gebeurde. Het, het, dus het enige wat je dan kan doen, is weer de weg verbinden naar jezelf. We zijn human being, dus dat lichaam hoort bij die binnenwereld. En wanneer pijn en, en verdriet en ellende en er mag zijn... een plek krijgt, doorvoeld kan worden... Dan, dan is er heelheid, dan gaat er uh, heling plaatsvinden. Dat natuurlijk veel verder gaat dan genezing. Hè, genezing. Ja, je, kunt, je kunt je arm breken, gipsje erom, zes weken wachten en klaar is Keesie. Heling is anders. God is genezen. Ja.
1: ja. Dat, is, dat is een oppervlakkiger niveau dan echt uh, heling op alle niveaus.
0: Ja. Bij heling is er altijd emotioneel, mentaal, spiritueel en relationeel. Uh, uh, komt erbij. Het is, we zijn niet een verzameling van botten en spieren en organen. Nee, we zijn veel meer. Daarom vind ik die metafoor van human being... Ik weet ook niet waarom Nederlands alleen maar mens bedacht heeft. Daar kom ik er niet mee weg. Nee, <laughs> dus metafoor. ik leer kinderen van drie, vier, vijf leer ik ook human being. En dat vergeten ze nooit meer.
1: <laughs> Krachtig, ja. Als je het hebt over al jouw activiteiten en dan noem maar net weer je derde boek af. Hoe hou jij balans in je leven?
0: Door niks te doen. Dus Geen to-do lijstje. Of dan pak ik een lijstje en dan schrijf ik op, ik doe vandaag niks. En dan zie ik wel. Dus dat is wat me heel erg helpt. Um, ik ben een heel introvert mens. Dus, uh, hè, dus ondanks alle activiteiten die ik doe, kan ik goed... Uh, alleen zijn en in mezelf gekeerd zijn. Uh, en, uh, en iedere dag mediteer ik twee keer per dag, s ochtends vroeg en voordat ik ga slapen. En, uh, en dat geeft mij kracht van binnenuit. Dus ik zorg iedere dag opnieuw dat het mentaal, emotioneel, fysiek, spiritueel goed met me gaat. En daardoor denk ik dat er uh, ja, levenskracht is die ik kan delen.
1: Mooi, levenskracht. delen. Als je het hebt over mediteren, hoe lang mediteer je dan?
0: Uh, een uur in de ochtend en een uur in de avond. Maar dat is begonnen met drie minuten. Dus dat doe ik al de hele tijd. Uh, dus dat is ook iets wat ik geleerd heb... of wat ik mezelf geleerd heb. Want wanneer je gaat zitten en stil bent... dan word je juist geconfronteerd met, met die 70.000 gedachten op een dag... Uh, die er zijn, dus, dus in het begin... Was ik alleen maar aan het vechten tegen alle dingen die nog moesten of die geweest waren. En, um, en, en door dan te blijven zitten en daarmee te zijn. Dus er niks meer van te vinden. Maar alleen maar ermee te zijn, het is oké. Okay. Dan wordt het stiller. Dus ja zeggen. Tegen het leven zoals het is.
1: Mooi, ja. als je het hebt over smorgens en s'avonds voor slaap. Trek je je dan terug? of Doe je het samen met je partner of met je kinderen?
0: Nee, trek me terug. Dat is mijn me-time moment. Mooi. Weet het gezin ook. Mooi. Ja, wordt gerespecteerd.
1: Die ruimte krijg je. Ja. Wat nee. is je, je droom of je missie voor aan komend jaar of aan komende jaren? Je zei net, ik doe vaak niets. Dus ik weet niet hoe ver je een doelenlijstje hebt voor de toekomst.
0: Nee. <coughs> nee, ik ben niet van de doelen en de businessplannen. Nee. Nee, dus dat, dat heb ik niet. Nee. Dus, dus oké okay zijn met het leven zoals het is. En, uh, uh, en tevreden blijven met, met wat er wel is. Ja, mooie mensen ontmoeten. Een leuke dag hebben. Dus ik haal het meeste blijdschap uit de kleine dingen van het leven. Eenvoud. En dus ik heb geen ambitie in die zin. Behalve dan dat ik uh, graag wil bijdragen aan een wereld die gezonder is. En met name waarin ik... Uh, Mezelf bevrijd heb van allerlei patronen uit het verleden. Nou, Dat is waar ik me voor inzet voor kinderen en jongeren van deze generatie. Zodat de toekomst mooier wordt. Dus mijn blik is altijd wel naar voren gericht. En niet zozeer op, op wat er was.
1: Mooi. Is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wilt toelichten?
0: Nou ja, kijk naar wat er mogelijk is. In plaats van wat het probleem is. Dat is mijn... Het belangrijkste mantra in mijn leven.
1: Mooi, krachtig, dankjewel. Waar kunnen mensen meer vinden over jou, over het centrum, over je boeken?
0: Op de website van Kinderbuik, dus www.kinderbuikenco.nl. Uh, daar kun je alles vinden over wie ik ben, wat ik doe. En uh, over het boek Je bent je eigen medicijn, wat uh, binnenkort verschijnt. Wat echt een boek is waarin ik de methode deel. Uh, Waarin ik hoop dat ik zoveel mogelijk mensen kan inspireren om lekker met jezelf aan de slag te gaan. Ja. en het Dus te gaan leven. Het is niet ingewikkeld. Het vraagt alleen maar uh, vriendelijkheid naar jezelf.
1: Sluit ik me bij aan. Dankjewel Judith voor je komst in de Oosterse podcast.
0: Dankjewel Richard voor je uitnodiging.
1: Graag gedaan met liefde. Ja. En laten we samen ook bouwen naar een gezondere wereld. Uh, met ook vitalere kinderen en jongeren.
0: Ja. Goed idee.
1: Dankjewel, alle goed.
0: Dankjewel, jij ook.
1: Dankjewel.